0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Pues se los advertí, una mesa de primerísimo nivel para hablar acerca de qué es esto del Sistema Nacional de Cuidados. Y este y saludo eh, con muchísimo gusto y le doy además la bienvenida a este espacio que nunca nos había acompañado, a la maestra Marta Clara Ferreira, directora general de Política Nacional de Igualdad y Derechos de las Mujeres, de del INMujeres. Gracias por acompañarnos,
1: buenas noches. Hola, Pamela. Muchísimas gracias por la invitación. Es un orgullo y una, la verdad que es un privilegio estar aquí con ustedes. También está
0: Emilien de León, feminista, experta en género, consultora de las mujeres para la construcción de la Alianza
2: Global por los Cuidados. ¿Cómo estás, Emilien? Buenas noches. Muy, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y estoy encantada aquí de compartir el panel con estas maravillosas mujeres.
0: Aide Zamorano, que ustedes ya conocen, fundadora de Mama Godín. ¿Cómo estás, Aide? Buenas noches.
3: Muy bien, muchísimas gracias Pam por la invitación y un gusto compartir espacio con todas.
0: Y Sofía Ramírez en tu segundo turno esta noche en este espacio, directora de México. ¿Cómo vamos? ¿Cómo está Sofía?
4: Feliz estar aquí Pam, muchas gracias.
0: A ver, arranquemos con esta pregunta. ¿Qué es Marta el sistema nacional, tan soñado sistema nacional
1: de cuidados? Si te parece empiezo rápido y prometo ser muy contundente y muy clara sobre qué son los cuidados. O so, sea, los cuidados es esas, son esas tareas que hacemos las mujeres fundamentalmente en todo el mundo, en todo el mundo, también las niñas, muchas niñas hacen cuidados, que es esas tareas del hogar y de, de, de la limpieza, la higiene, las compras, la cocina, pero también la atención de las personas. O so, los cuidados son esas tareas que hacemos para cuidar a las personas que tenemos cerca, no, podrían ser las personas eh, las personas, los niños, niñas de 0 a 6 años, las personas adultas mayores la, y otros adultos, a veces eh, sanos, que también cuidamos, ¿no? Eh, jóvenes, adultos, eh, nuestros, nuestras parejas, las personas eh, que están y también personas con discapacidad, con situaciones de discapacidad que necesitan atención, a veces intensiva y extensiva, como se dice también. Es todas esas tareas. Son cuidados y el tema por qué son tan importantes y por qué hablamos tanto de ellas, porque la mayor parte de esas tareas se hacen de manera no pagada, o sea, no nos pagan a las mujeres por hacer esas tareas, se llaman tareas no remuneradas. Y entonces eso es algo que las mujeres eh, de, desde hace unos años para aquí venimos diciendo, oigan, esto es algo que las mujeres estamos haciendo, es una contribución que hacemos a la sociedad, tenemos que darle valor, tenemos que no solamente dar el, el, el costo, cuánto cuesta eso que estamos aportando a la sociedad, sino también oh, oh, distribuirlo. Las mujeres queremos distribuir esa carga
0: de cuidados. Ok, la distribuimos, pero cuando pedimos que haya un sistema nacional de cuidados, ¿qué es lo que estamos queriendo? ¿Que el gobierno haga
1: esas laboras? Bueno, es un trabajo de todos, es una corresponsabilidad. Efectivamente, el gobierno, el Estado tiene una responsabilidad importante, que es ocuparse de que eso se haga, ¿no? Es decir, por ejemplo, como la educación, no toda la hace el Estado pero el Estado se ocupa de que eso es, es garante de ese derecho, ¿no? Nosotros queremos que el Estado sea garante de ese derecho a ser cuidado y a cuidar, y entonces el Estado tiene que hacer lo que necesita hacer para que todas las personas tengan eh, un, un espacio donde ser cuidados y necesitan cuidados, ¿no? Los niños, las niñas, y entonces el Estado tiene que articular, articular eh, esos, eh. Otros, esos
2: otros actores.
0: Eh, Emiliana, ¿hay ejemplos de un sistema así en algún otro lugar del mundo que funcione?
2: Bueno, mira, en, en Uruguay, eh, en la administración pasada se creó una ley de, de cuidados y un sistema nacional de cuidados. Este, en, Digamos que en los países europeos hay un estado de bienestar que tiene muchos elementos del sistema de cuidados, ¿no?, no tiene todos los elementos que desde el feminismo y sobre todo, diría yo, desde el feminismo latinoamericano se han venido impulsando. Pero sí tienes guarderías, sí tienes eh, personas que cuidan a las personas adultas mayores, que van a darles sus medicinas, que los atienden y que son personas remuneradas, remuneradas incluso con derechos laborales, ¿no? Entonces aquí, o, que, o las empleadas del hogar, ¿no? Las empleadas del hogar son parte de toda esta red de cuidados que muchas veces son más remuneradas y, por supuesto, no tienen sus derechos. En Argentina se está montando un sistema, es decir, en América Latina hay muchos avances, y Marta ya dirá un poco más, porque el gobierno mexicano está avanzando a paso a y ya hay una ley en el Senado que promueve este Sistema Nacional de Cuidados. Ahora bien, un Sistema Nacional de Cuidados requiere de la confluencia de todos los actores de la sociedad. Entonces, no, son, no es solo el Estado que puede proveer servicios como uh, guarderías, se, este, por ejemplo, lactarios en las empresas. El sector privado ten, tiene también que estar, al, al, digamos, presente en esto. Y todo esto no es solo porque merecemos una sociedad de cuidados que nos va a hacer más resilientes y más sanos, sino porque también las mujeres... Queremos entrar al mercado laboral y al mercado a la sociedad, a la parte económica de la sociedad. Y si no liberamos nuestro tiempo, es imposible. Entonces, tú tienes una cantidad de trabajitos pequeñitos que hacen las mujeres para ganar sus ingresos, más todas las tareas de cuidados. Entonces, es una carga de uso del tiempo de 12 a 15, 16 horas al día para las mujeres, sobre todo las que tienen menos recursos, ¿no? Entonces, hablar de cuidados es hablar de la posibilidad de que las mujeres liberemos nuestro tiempo para entrar en mejores condiciones al mercado laboral, pero también del derecho a las personas a ser cuidadas y a cuidar. Pero si voy a cuidar, merezco también una remuneración y esa remuneración viene también con, dentro de ese Sistema Nacional de Cuidados. Hay todo un proceso de capacitación y formación de cuidadoras que pueden ser familiares o pueden ser personas que se quieren capacitar como cuidadoras, es decir, un, un adulto mayor con cierto tipo de enfermedades, no, pues normalmente su mujer lo va a cuidar, pero va a llegar un momento en que requiere de ciertas habilidades para cuidarlo adecuadamente. ¿Me explico? Entonces, claro. por ahí es todo este tema de cuidados. Es un tema complejo, no solo atraviesa esta parte, también atraviesa, digamos, las enfermeras y los médicos están dentro de ese Sistema Nacional de Cuidados. Y si lo expandes a la comunidad y más allá, Incluso el medio ambiente en zonas rurales es un tema de cuidados que sigue estando en los hombros de las mujeres. Eh, ¿de qué,
0: ¿Qué pasa en el mundo Godín, en el entorno laboral con estas mujeres una vez que empiezan a adquirir más responsabilidades dentro de todas estas labores de cuidados?
3: Ah, bueno, el mundo corporativo, las empresas pequeñas, medianas o grandes, tienen la responsabilidad de contribuir a la creación de un sistema nacional de cuidados y también a la corresponsabilidad, porque hay que quitarle entonces el sesgo de género que hemos venido arrastrando históricamente. Ya hemos hablado ¿no? en esta mesa que las mujeres asumimos estas tareas de cuidados por tradición histórica, por el patriarcado, por este sistema de opresión y la división sexual del trabajo, en la que a las mujeres nos situaron en el espacio privado y a los hombres en el espacio público. Cuando llegan las empresas hay que corregir también ahí algunas omisiones que tenemos en la ley federal del trabajo. ¿No? en la que eh, las licencias por paternidad y maternidad no son iguales, tendríamos que caminar hacia eh, licencias iguales e intransferibles y, y bueno, pues hacer eh, tareas y hacer políticas corporativas en las que eh, hombres y mujeres tengan el mismo derecho a cuidar y ser cuidados. Y también recordar que los cuidados los necesitan las infancias las personas adultas mayores y las personas con discapacidad. Y según el paquete económico eh, que presentaron eh, hace dos semanas, no para eh, el 2023, ahorita tenemos 44 millones de personas en México que requieren tareas de cuidados. De ese tamaño es el problema público hoy en nuestro territorio y por supuesto que las empresas le tienen que entrar. Nos conviene porque al, al que las mujeres participemos en el, el trabajo formal, incrementa nuestro PIB, que seguramente ya Sofía nos podrá eh, platicar mucho más a fondo de ese tema, pero genera un desarrollo y por supuesto que eh, pues no... Eh, nos ayuda a no dejar a nadie atrás. Eso sería más o menos ahorita del lado de, de las empresas.
0: Estamos hablando del Sistema Nacional de Cuidados, estamos hablando de qué es, qué implica, cuánto, eh, qué deberían de hacer las empresas. Y Sofía, en temas económicos, ¿qué representa esto?
4: Mira, representa un montón de cosas. Ahorita fuera del aire estábamos platicando de la aportación de los hombres, porque es cierto que no solamente hay pues cada vez mejores mecanismos de medición del valor económico total del trabajo no remunerado en los hogares, sino que también hay manera de saber cuánto corresponde a los hombres y cuánto corresponde a las mujeres. Entonces, creo que es súper importante y valioso eh, sin mencionar que justo este valor económico total ha crecido de manera muy importante eh, con un dato, por ejemplo, entre 2019 y 2020 podemos ver que pasó del 22.9% del PIB, o sea, casi el 23% de nuestra economía eh, en trabajo no remunerado, pasó a 27.6, casi a 28% del PIB en 2020. Pero la aportación de los hombres también se incrementó, creo que ahí es donde entra la aportación de lo que decía Aide ahorita. Justamente tenemos una deconstrucción de muchas familias y de muchos hogares donde los hombres empiezan a aportar cada vez más, no a la misma velocidad que el incremento que se requiriera, digamos, para que hubiera... Eh, cierto eh, saldo de la cuenta histórica, pero pues creo que vamos en la dirección correcta. Ahora, yo quisiera abonar a dos rubros. Primero que nada, somos una población en, en rápido envejecimiento. Ciertamente somos una población todavía joven, pero la mediana de edad es de 29 años en México. Eh, eso quiere decir que el 50% de la población tiene menos de 29. Pero también quiere decir que el 50% de la población tiene más de 29. Y hay zonas como Ciudad de México, donde esta mediana de edad es incluso más, más grande, no, de 35 años. Entonces creo que es importante tomar en cuenta que los cuidados no solamente son a los menores, ciertamente son uno de los rubros más importantes, pero tenemos que pensar como, como hace cualquiera, con una mira a futuro. Yo como persona pienso, pues, ¿dónde van a estudiar mis hijos y cómo voy a ahorrar para que podamos tener, eh, no sé, regalos en Navidad y posiblemente después cómo voy a pagar mi retiro? uno como país tendría que pensar qué va a hacer con su población crecientemente en proceso de envejecimiento. Yo creo que aquí es súper, súper importante, sobre todo, destacar los números. Eh, aquí quiero citar al CIEP porque eh, se ha dedicado a hacer un desglose muy minucioso de estos datos. Y, por ejemplo, eh, refieren que la revisión del paquete eh, económico, digamos, del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación que se está discutiendo ahorita en el legislativo y justamente hoy en la comparecencia del secretario no hubo una mención precisa a este tipo de cálculos, pues obviamente eh, eh, lo que estamos viendo es que, como bien decían mis colegas, no es solamente el Estado pensado como el gobierno, el Estado es las leyes, las instituciones, el sector privado y demás, pero sí como Estado tenemos que pensar del dinero público cuánto le vamos a dedicar y justamente en el paquete, en el proyecto de presupuesto de ingresos de la Federación vemos una disminución real según el cálculo del 2.7% respecto a lo que se asignó el año pasado. Eso quiere decir que entre todas las instancias que están dedicando cierta cantidad de dinero, el IMSS, el ISTE, los programas del bienestar y demás que tienen que ver con los cuidados, vieron una disminución importante del 2.7%. Eso es un primer gran dato porque no estamos poniendo la boca donde estamos poniendo la cartera y entonces tenemos eh, de repente discusiones muy airadas en el legislativo y que las mujeres, estén, pero no estamos aprobando eso. Entonces creo que eso sería una primera gran reflexión. Obviamente, eh, hay otro tema que es que no se, re, no se recortaron, digamos, los presupuestos a todo, sino, digamos, a rubros específicos. Y un tercer elemento es que hay un avance que creo que hay que destacar también en este eh, paquete económico, que es que el INEGI y, y mujeres están recibiendo, digamos, unas consignas muy importantes. Primero, para que haya una encuesta nacional para un sistema nacional de cuidados, y se incorpore de origen el valor del trabajo eh, no remunerado y los cuidados y la economía que eh, alrededor funciona gracias a que las mujeres tomamos eh, la mayor parte de estas actividades. Y finalmente, el lado de mujeres, donde hay una transformación de las actividades que se le asignan al instituto, allá ahorita nos, nos compartirán con mayor detalle, para reconocer, reducir y redistribuir las actividades de cuidado. Creo que eso está muy bien, sin embargo... Vemos que son dos entidades que en el agregado pues no recibieron más recursos para ello, entonces otra vez estamos muy bien para ponernos más responsabilidades de atribuciones, pero como nadie está obligado a lo imposible, si no le ponemos dinero, va a ser muy complicado que lleguemos allí. Pana.
0: Voy a tener que despedir en radio, pues si no Juan Manuel Jiménez me va a este, ahorcar personalmente. Pero eh, no puedo despedir esta mesa aquí, entonces si la quieren seguir en redes sociales para así terminar y concluir el tema es importantísimo y nos va a llevar, no hoy una mesa, hay que hablar de esto todo el tiempo, todo el tiempo hasta que sea una realidad y nos acostumbremos a ello. Pero mientras tanto, para efectos de este programa de Radio Marta, Emilien, Aide, Sofía, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado.
1: Muchas gracias. Gracias a todos a tu audiencia. Noticias MBS.